0: Szia, podcast! Nagyon akarjátok, nagyon igyekeztek, mindenre is odafigyeltek, és akkor sem. Nem jön össze természetes úton a baba. A mesterséges megtermékenyítést is feladjátok, így hát marad az örök befogadás. De mégis hogyan fogjatok hozzá? Bauer irdikóval beszélgetünk most, aki elmeséli a saját történetüket, melynek végén tavaly decemberben végre megérkezhetett. Mátyások, is karácsonyi csoda, köszöntöllek! Szépen, Zsőhics, köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat! Én pedig Milány Kincső vagyok, és ez itt a Szia podcast. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, mindenhol ott vagyunk, és ontjuk a tartalmakat Komáromból, nem csak Komáromiaknak. Kezdjük is azzal, hogy, hogy nekem az jutott először eszembe, hogy mi az a pont, amit te megéltél, amikor azt mondtad, hogy elég volt a próbálkozásból, és most már jöhet az örökbefogadás. Um,
1: nálunk nem ennyire... Uh pontszerűen történt ez az elhatározás, mert vagyis igazából nem volt ez az elég volt érzés ilyen szempontból, vagyis nem az örökbefogadáshoz kötődik, mivel az én fejemben, lelkemben már igazából kamasz korom óta így motoszkált ez az örökbefogadás fogalma, ténye, mivel édesanyám dolgozott gyerek otthonban, így Én is többször bent voltam nála, találkoztam azokkal a gyerekekkel, sőt volt, hogy anyukám olyan gyerekeket, akiket nem vittek haza mondjuk ünnepekre, őket őket hazahozott, hogy hogy legalább egy kis pozitív élményük, családi élményük legyen. És, És hát igazából nem emlékszem arra a pontra, amikor volt egy ilyen döntés, inkább ez ilyen folyamat volt nálunk, mivel nekem volt ezzel tapasztalatom, és, és én hozzám ez valahogy így nagyon közel is állt. Lehet annak is köszönhetően, hogy nekünk a családban is van, nagyapámat is örökbe fogadták, miután fiatalon meghaltak a szülei, és, és a férjemnek viszont nem volt ezzel tapasztalata, úgyhogy vele, hát igazából azok után, miután ugye természetes úton több évig nem jött a baba, igazából nem tudták, hogy mitől nem jött, és, és elkezdtünk erről beszélgetni. Tudtam, hogy ez két tényezős, tehát, hogy, hogy ezt erőltetni nem lehet. Ezt azt gondolom, hogy mind a két szülőnek a fejében, meg a lelkében el kell, hogy döntse, hogy, hogy akkor lehet, hogy ez, ez az én utam. Úgyhogy tényleg ezt így. Jön. Ez egy, ez egy folyamat volt, oda kell, hogy visszatérjek, és, és aztán a férjem jött hozzám azzal, hogy akkor lát, hogy, hogy akkor nézzünk ennek utána, járjuk ki ezt az utat, és nyilván minden örökbefogadó vagy örökbefogadás előtt álló szülő tudja azt, hogy igazából dönthet úgy, hogy mégsem ezt az utat járja, vagy összejöhet esetleg addig is a gyermekbár bár ez... Én fejemben, meg, meg mi nálunk úgy volt, hogy mikor ezt már így eldöntöttük, akkor azt mondtuk, hogy ha össze is jön, akkor is szívesen fogadnánk örökbe.
0: Uh-huh. Tehát a kettő nem zárta volna igen, ki. Igen,
1: más. és hát máig. Uh-huh. Most már ugye ő volt az első, uh-huh. de hogyha, hogyha össze is jönne, szeretnénk még, uh-huh.
0: még örökbe fogadni. Gondolkoztatok azon, vagy kellhet ehhez a pszichológus segítsége magát? dolgozni azt, hogy akkor most örökbefogadásra kerül sor, és felkészíteni titeket, mint szülőt, vagy eleve az, hogy elfogadni, hogy, hogy nem jön össze a természetes úton, hogy ehhez vettetek igényben ilyen jellegű segítséget, vagy szerintet kéne amúgy?
1: Alapvetően a hétköznapokban is szerintem nagy szükség van manapság a pszichológiai kócs, meghallgató, nevezzük bárminek, segítségnek, mert ma azt gondolom, hogy olyan világot élünk, ahol annyi minden tud érni minket, és annyi a pozitív mellett nyilván negatív dolog is, a stresszről nem beszélve, a rohanásról nem beszélve, hogy hogy szerintem ma már szinte hétköznapi dolognak számíthat, hogyha valaki pszichológushoz vagy segítőhöz jár, és mindenkit ösztönzök arra, hogyha valaki... elakadást érez, akkor keresse is meg, mert nagyon sokat tud segíteni. Mi is voltunk, még akkor, mikor, ugye ketté veszem, mert az örökbefogadáshoz feltétel az, hogy 26 órás pszichológiai tanácsadáson részt vegyen a, a, az örökbefogadás előtt álló pár, úgyhogy ez tulajdonképpen feltétel, ez minimum 26 óra, hogyha esetleg többet ítél meg az adott pszichológus, akkor több. Úgyhogy ezt ezt mi abszolváltuk, és és ez volt az, amit alapvetően minden szülőnek, vagy szülőség előtt álló párnak nagyon ajánlok, mert tényleg olyan kérdések merülnek akkor fel, amiről nem biztos, hogy hogy a párok beszélnek a gyermekvállalás előtt, és sok konfliktust mondjuk meg tud előzni, vagy sok határt meg tud szabni, szabályt lefektetni, tehát hogy nagyon hasznos volt. Nyilván az örökbefogadás az jár olyan dolgokkal is, amire külön felkészít ez a a 26 óra. Úgyhogy tényleg ez ez szerintem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hogy mondjuk az örökbefogadás végbe menjen. Amúgy ez felmérés és tanácsadás egyben, vagy ez külön válik? Tulajdonképpen igen, hogyha így akarunk fogalmazni, ennek a végén kapunk egy, egy, egy ilyen kivonatot a, a magunkról. Vagy alkalmasak a, a, Meg az elmúlt 26 óráról nyilván igen, mi alkalmasak voltunk, de emellett egy valós képet is egyébként, és nagyon érdekes uh, önmagamról, meg önmagunkról ezt, uh, ezt olvasni egy uh, pszichológus szemével, meg, meg azt szerint, ami a, ami, amit ezen a 26 órán ugye, uh, végigvettünk. Uh, úgyhogy uh, ez egy érdekes tapasztalat volt, és hát nyilván ez egyrészt felénk, másrészt meg a, a gyámügy felé, uh-huh. ahogy, hogy tudják, hogy ezek a szülők ezek valóban alkalmasak az örökbefogadásra. És hát ugye mondtam, hogy ketté veszem, és én is, meg mi is jártunk még azzal kapcsolatban terápiára, amikor Én két beültetés után voltam, két sikertelen beültetés után, és akkor mondtam azt, hogy jó, akkor most már lehet, hogy érdemes lenne végig vagy mélyebbre ásni, hogy végigvegyük azt, hogy, hogy ennek nincs esetleg valami más háttere, lelki háttere, valami blokkja. És akkor elkezdtem keresni egy pszichológust én is, és hát javasoltam a férjemnek is, hogy, a, hogy esetleg ő is a, kezdjen el. Akkor úgy elég sok minden felmerült, előjött, megkérdőjeleződik ilyenkor. A legtöbb esetben legalábbis úgy sok minden. Hát, hogy akár az, az én gyerekkorom, a szüleimmel való kapcsolatom, a, a párommal való kapcsolatom, és úgy, úgy egyáltalán önmagam. Úgyhogy ez egy jó hosszú út volt, és, és hát így a vége az úgy elég azt gondolom, hogy pozitív lett, ami, ami önmagamat, önmagamat illeti. Úgyhogy, úgyhogy visszatérek oda, hogy, hogy sok várakozást meg tud rövidíteni mondjuk azt, hogyha időben elmegyünk egy ilyen segítő, személyhez, aki aki mondjuk végig tud vinni minket azokon a kérdéseken, amiket lehet, hogy mi magunk sem teszünk fel, magunknak pedig lehet, hogy amúgy motoszkál a fejünkben.
0: Hát meg, hogy ez tényleg ez soha nem árt, hogyha ezzel meg ezzel nem árt, tehát hogy nyilván egy jó
1: pszichológus felismeri azt, hogyha nincs szüksége az adott egyének segítségre, és akkor azt fogja mondani, hogy hát a terápiának nincs sok yeah. értelme. Úgyhogy attól nem kell félni, hogy itt uh-huh. feleslegesen fogunk esetleg időt számíni magunkra.
0: Hát de sokan ugye, hogy vannak ezzel.
1: Hogy... Ma még mindig egyébként igen, tabu, tabu témának számít majdnem az, hogy hát én a problémáimmal nem fogok idegenhez menni, miért, uh, miért tudná ő jobban, mint hogy esetleg mi itt majd belső körben megoldjuk, de van, amikor uh, nem tudunk segíteni bizonyos helyzeteken, mert nem vagyunk hozzáértők.
0: Hát áll Istennek már azért javuló tendenciát mutat ez igen, is, és, igen, és igen, reméljük, igen. hogy fejlődünk. Mi volt a folyamatnak az első részét? én úgy döntök, hogy örökbefogadok, akkor hova kell először mennem, vagy hogy, hogy indul ez az első folyamat?
1: Hát ugye, hogyha egy szülő, szülő pár eldönti, hogy, hogy örökbe szeretne fogadni, akkor legegyszerűbb egyébként fölmenni a gyárműtnek a holnapjára, és ott minden apró részletesen le van írva. Az adott helyi hivatalba kell bemenni, a szociális hivatalba, ahol, ahol be kell adni a kérvényt aminek megvannak a bizonyos mellékletei, mindenféle egészségi igazolást, bérről igazolást, megnézik a lakást, és akkor bevidálják a rendszerbe a párt, miután ugye végigjárta ezt a 26 órás felkészítőt. Ez, ez egy, egy városvárolista ilyenkor? Igen, igen, ez egyébként például nálunk csak, hogy így be tudjuk helyezni időben, ez ugye egy év volt körülbelül nem egy túl flexibilis a rendszer már olyan szempontból, hogy, hogy mondjuk nyilván a pszichológusoknak is van egy munkaideje, és akkor nyolctól mondjuk kettőig lehet járni erre a felkészítőre, és hát hogyha valakinek ezt a munkaideje nem kell, hogy engedje, akkor ez ugye ezzel el tud húzódni. De, de nálunk mondjuk egy év volt, és utána bekerül a rendszerbe, ez megyei rendszer, tehát hogy minden megyének meg van a saját kis várólistája és akkor arra kerül föl a, a pár
0: és aztán vár és tudod, hogy látod, hogy hányan vannak előtted? Igen,
1: illetve hát én hívtam is, tehát lehet hívni az adott gyámügyet és akkor olyankor a kolléganő megmondja, hogy hogy hanyadikok hogy, hogy vagyunk a listán, tehát hogy ez nem titok. Tudod, hogy hányadikok vagy? Mert mennyit, hogy elmondod nekünk, hogy hanyadik? vagyunk. Hát ok mi vagy, a 119. De hogy akkor ez ilyen... még olyan
0: vészes? Hogy én azt hittem, hogy itt ilyen ezrek várhatnak.
1: Hát ö, olyan szempontból nem olyan vészesnek tűnik, csak mivel kevés a gyermek, uh-huh. a, ezért mondjuk ez a 120-as körüli hely, ez nálunk négy év volt.
0: Mm-hmm. Jó azért, igen. <gül> így így, így volt vagy akkor az egy éves um, időszakot még követte négy év. Fú, tehát öt év. Öt úgyhogy öt, öt, öt év. év. Oké. Okay, um, ugye nem tudom, hogy ez mennyire, vár is, hogy választás kérdése, gondolom azt hogy akkor újszülöttet szeretnétek, vagy pedig idősebb gyermeket, hogy látok, szó volt arról esetleg, hogy idősebb, vagy csak az újszülött, mert gondolom ő rájuk kell sokat várni. Jelván.
1: igen, tehát hogy a legtöbbet a fehér, egészséges újszülötre kell várni. Mi azt adtuk meg a nullától három éves korig, bár már akkor jelezte az ottani pszichológus, hogy valószínű újszülött lesz ebből is, mert, mert nem nagyon szoktak ritkaság, hogy esetleg idősebb egészséges fehér gyerekek, tehát ugye ez a kettő-három éves kor körül visszakerülnek esetleg, vagy bekerülnek így a rendszerbe, és örökbe fogadhatóak, uh-huh. mert ugye nem mindenki, akiről aki gyerek otthonban van, nem mindenki fogadható örökbe. Már ahhoz le kell, hogy mondjanak róla a szülők. Így van. Ez is egy külön témát megérdemelne, ugye itt, hogyha ugyan beállítva a rendszer, hogyha fél évig nem, nem jelentkeznek a szülők, vagy nem mutatnak ki érdeklődést, azután kezdhetik el ezt az, az örökbefogadhatóságnak hatóságnak a megítélését, de van olyan, aki mondjuk ezt a fél évet általában így pont megvárja, és akkor mondjuk jelentkezik, és ezáltal
0: tehát, hogy annak mi értelme? Tehát, hogy azért hát ez is ilyen logikátlan. Nem én vagyok a megfelelő
1: ember, akinek erre válaszolni kell. Uh-huh. Sajnos, uh, sajnos van ilyen, nem, nem is egy.
0: Uh-huh. Mennyit tudtatok a, vagy tudtok a szülőkről, mi, mennyire van erre lehetőség, uh-huh. és gondolom jogotok van tudni, csak hogy mennyire kaptatok erről információt.
1: Alapvetően uh, itt is megkülönböztetnek, uh, valamikor titkosan szül a szülőanyuka, akkor nyilván nem tudunk semmit. Csak a vállalnotok kell azt mondani. És most akkor most vagy vállalja, semmi. vagy nem, aki kép soromban, de az alapvető egészségi információkat elmondják a kisbabáról, amit nyilván a születéskor meg tudnak. Ez, ez velünk is így volt, nálunk a szülőanyuka nem, nem titkosan szült, úgyhogy mit tudjuk, a nevét is és hát nyilván azt az infót megadják, hogy ha, ha tudják, hogy ki az anyuka, akkor hogy járte-e gondozásra volt-e valami probléma, tehát hogy, hogy ilyeneket, ilyen információkat megosztanak a leendőszülőkkel, de tulajdonképpen alapinformációkat, alap és így ez úgy történik, hogy felhívnak, megmondják, hogy született egy kisbaba, ezeket az alapinfókat elmondják, és akkor megkérdezik, hogy szeretnék... Sőt, még küldenek egy képet, hogyha, hogyha kérjük, és akkor ez alapján utána jelzi a, a pár, hogy, hogy szeretnék-e felvenni a kontaktust uh-huh. a babával. És akkor ők megadják az engedét, be lehet menni a kórházba, és akkor ott megtörténik a, a találkozás a hivatal alkalmazottjával együtt, és akkor utána kell jelezni, hogy, hogy akkor mi... Mm, vagy hát az adott szülő pár vállalja-e, hogy további találkozást szeretne a kisbapával folytatni, és akkor ennek háromnak, azt hiszem, hogy háromnak kell megtörténni, és akkor utána lehet kérvényezni azt, hogy hozzájuk kerüljön, ami megint csak nem egy egyértelmű, nem mindig egyértelmű történet. A legegyszerűbb az az, amikor titkosan szül a, a anyuka nincs fejegyezve az apuka. A így sem találkoznak, tehát, hogy náluk nincs, nincs, nincs kvá, nyílt örökbefogadás. Nem beszél róla a törvény így. Nincs törvény rá, még mondjuk Csehországon, Magyarországon működik, amikor mondjuk meg is ismeri a szülő anyát, a, a leendő örökbefogadó pár, és akár már mondjuk a terhesség ideje alatt tudja őt támogatni, és akkor a már a születéskor kvázi a kórházból haza tudja vinni a csecsemőt. Színhányol, ez a csecsemő tehát? szempontjából ez a legjobb. Uh-huh. Már mint legjobb, nyilván a csecsemőnek a legjobb anyával lenni, de nyilván amikor örökbefogadásról beszélünk, ez valamiért nem történhet meg. És, és hát a második legjobb megoldás az az, amikor uh, mindjárt a, a, az fogadó szülőköz kerülhet a baba. Uh, mondjuk a mi esetünkben ez pont nem, nem adatott meg, mivel, uh, mivel uh, amikor nem titkosan szül az anyuka, akkor olyan a törvény, hogy két hónapig az eljárás része. És... Uh, van lehetőség mondjuk a babát hazavinni a kórházból egy ilyen gyorsított uh, bírósági eljárásnak köszönhetően, uh, viszont az azt jelenti, hogy akkor a szülőanyja is megkapja az összes ilyen bírósági végzést, amin nyilván rajta lesz a mi nevünk, adatunk, címünk, mindenünk, uh, amit mi azt mondtuk, hogy nagy fájdalommal, de, de hogy ezt nem tudtuk vállalni nem miattunk elsősorban, hanem, hanem a baba miatt, hogy esetleg
0: Tartani a a jövőben adán. ez ne, ne legyen gond.
1: Még csak véletlenül se. Tehát, hogy őt, őt védjük. Úgyhogy nekünk ki kellett várni ezt a két hónapot. Sőt, még az húzódott, mert öm, olyan a törvény, hogy minden bíró máshogy értelmezi az adott okay. törvényt. Tehát nincsenek ilyen nagyon feszes határok. És, öm, és végül ami, ami örökbefogálatosanak az eléggé elhúzódott annak is köszönhetően, hogy, hogy két megye, melyik bíróság hadakozott, hogy melyiknek kell róla dönteni. És ez uh, jó fél évvel meghosszabbította ezt a, az egész
0: folyamatot. És menet közben az anyuka az visszaléphet? Tehát, hogy ez, ez a... is ott még ott van a, a szülő, A
1: van hat hete, uh, hogy meggondolja magát. Uh, igazából ő jelentkezhet m- már az alatta, ö- csak hogy megint ö- keretbe helyezzük, tehát hogy ugye van a, ö- van a gyorsított eljárás, mondjuk amikor hazavihetik a babát, ö- utána ö- kell egy ö- döntés az előörökbefogadási státuszról, ö- amikor, amikor hivatalosan is már a, a szülőkhöz kerül a baba, de még ugye nem fogadják örökbe, még nem kerül a nevükre. És ezután el kell tenni kilenc hónapnak. Kázi ez egy ilyen adaptálási idő. És még ezzel alatt is elvileg jelentkezhet a szülő anyja, de erre már tudomásunk szerint mert nyilván erre rákérdez az ember a <szerűen> pszichológiai felkészítés során, hogy
0: mikor Hogy
1: ez egy eléggé fájdalmas történet lehet, de azt mondták, hogy nincs erre precedens, hogy ilyenkor már a bíróság dönt arról. az első hat 7 nem kárról se, bírósági döntése sem, egyszerűen vissza kell adni a babát a szülőanyjának. Hát már se lehet egyszerű. Az sem, hát igen, emiatt többen egyébként nyilván mondjuk egy erekothonok, akik ezt, ezt közvetítik, meg, meg mondjuk ennek tanúi, Nyilván ebből azért nincs olyan sok, de, de volt már olyan eset, amikor vissza kellett adni a babát a, a szülőanyjának. Ezért egyébként több, több ilyen hivatoli alkalmazott azonban, hogy az első hat-hét benne is vigyék haza a babát. Viszont a, a csecsemőnek meg az érteke az, az nyilván az, hogy minél hamarabb őról a családban gondoskodjanak. Úgyhogy alapvetően ez szerintem így van jól, ahogy van mivel hiába a kórházban is, meg akár a otthonban is tudom, hogy egyébként minden lehetőt megtesznek azért, hogy a komfortérzetük a babáknak meg legyen, de, de hát ezt nem lehet összehasonlítani azzal, amikor mondjuk egy család viszi haza a kisbabát. Szóval, hogy visszatérve, a, a, van egy ilyen, ez van ez a kilenc hónap, ami alatt tehát, hogy jelentkezhet a szülő, de nincs arra precedenst, hogy ezt vissza, visszaadták Én, volna hát. balaha a, a szülő anyának. Mert hogy akkor ugye, hát kérdés, hogy hol volt eddig, mi garantálja azt, hogy esetleg nem fog a következő kilenc hónapban azt mondani, vissza. hogy hát mégsem, tehát, hogy erre nincs precedens. Ugye alapvetően, tehát, hogy itt, itt az érvényes, hogy, hogy a gyerek jogai az elsők, tehát, hogy itt sokan összekeverik azt, hogy a szülőknek keresnek gyereket, de a gyermeknek keresnek Én szülőket.
0: szülőket. Na, igen, igen. Hát ugyanaz a vége, de hogy azért nem mindegy, csak ott tekintünk igen, erre, nem. erre a folyamatra. Nevet azt ti választhattatok neki? Vagy ilyenkor anyakönyvezik mm-hmm. valahogy? És... Um, nem, tehát hogyha
1: a szülőanyuka ad neki nevet, akkor nyilván úgy anyakönyveztetik, és aztán um, ha ugye ilyen picibabáról van szó, akkor azután, miután örökbe fogadják a picibabát, hogy megvan róla a bírósági döntés, akkor, akkor utána adhatnak neki esetleg más nevet. És akkor kerül ugye mondjuk a vezetéknevére is a szülőknek. Egyébként a mi esetünkben nem volt keresztneve, ami mondjuk meg is bonyolította
0: néha a dolgokat. De... Pedig azt gondolom, hogy egy átnevezés nehezebb, mint az, hogy... Vagy, Nem, mert ugye az által,
1: amikor valakit örökbe fogadnak, az ő egy teljesen új személyazonosságot kap. Igen, tulajdonképpen igen, egy új ö, olyan könyvi kivonatot kap, ahol már a, az örökbe szülők vannak beírva a szülők helyére, úgyhogy ő, ő, ő egy új születési számot kap, hogy ne lehessen visszakeresni, tehát hogy igazából tényleg egy új, új személyazonosságot kap. Úgyhogy ez egy Bírósági döntéssel és a, a névnek a bediktálásával tulajdonképpen ez, ez megvalósul. Tehát, hogy ez az egyszerű ilyen szempontból, csak ugye sokáig tart, mert ugye itt ez a minimum kilenc hónap is benne van, nem beszélve a további bírósági döntésekről még az előtt. És az, amikor mondjuk a mi esetünkben nem volt keresztneve, Uh, ezzel ugye nem nagyon találkoznak a, az emberek sem, tehát hogy mondjuk egy rendőrségen szeretnék személye csináltatni a babának, mert hát nyilván szeretné vele közlekedni akár a határon kívül is, uh, akkor így meg többen hogy hát nincs keresztneve. Mondom, jó, attól függetlenül még az a gyermek létezik, uh, mm-hmm. úgyhogy uh, úgy, hatalmas konzultációk voltak szükségesek pozsonyjal, hogy... Vagy egy személy személyazonosságit kiadjanak így, hogy nincs mondjuk valakinek keresztneve. De. És amiatt, hogy ugye neki nem volt, emiatt az adott anyakönyvi hivatalnak kellett volna neki nevet javasolnia, ez is igazából
0: húzódott, nem? De mi az, hogy ők javasolnak nevet?
1: Hát ugye, melyik akkor nincs semmilyen döntés arról, hogy mondjuk ki lesz az örökbefogadó szülő. És yes, hogy, hogy ne legyen név és hogy, és hogy ne legyen név nélkül, kvázi, ezért ezt így uh, szokták. Mm, na most nálunk ilyen szempontból, uh, mivel húzódott a dolog, ezért uh, voltak olyan kedvesek, és, uh, és akkor már minket, hogy milyen nevet szeretnénk adni a gyermeknek, S akkor és akkor már eleve azt tárgyalták már le. Májusban, uh-huh. tehát hogy októberben született, és májusban lett keresztneve uh-huh. a gyermeknek, úgyhogy ez okay. sem volt egy
0: Jó, hát nem arról vagyunk híresek, hogy itt a nagyon gyorsan é. lehetne bármit is elintézni, úgyhogy... Említettél még valamilyen tárgyalás szeptember végén is, hogy így ezek ilyen, szisztematikusan mindig van tárgyalás, <gül> hogy ez így hogy működik, mikor van vége a folyamatnak, meg hogy mennyire van utánkövetése nektek, mint szülőknek, hogy akkor a gyám... Műgy által, hogy, hogy itt mi az utóélet hogy oké, okay, akkor neve is van, állatok is van, hogy, hogy folytatódik a történet. Hát ugye
1: ez már az utolsó előtti tárgyalás volt, amit említettél, és most már az örökbefogadást fogják letárgyalni. Hál' Istennek, az minden igaz még ebben az évben. Úgyhogy a karácsonyi ajándékként tavaly Mátyást kaptuk, uh-huh. idén a az új anyakönyvi kivonatát, remélhetőleg. Úgyhogy az már elvileg az utolsó tárgyalás lesz, ami az örökbefogadást illeti. És hát innentől kezdve ugye nagyon nincs utánkövetés, mivel hogy ő már te gyermeket papíron is, mindenhogy is. És hát tulajdonképpen azok a folyamatok, meg, meg törvények vonatkoznak rád, mint a, a biológiai uh-huh. szülő kapcsolatra. Tehát, hogy nyilván, hogyha ha az fogadó szülőre ki kell hívni a gyámügyet valami miatt, akkor, akkor ugyanúgy ki fogják hívni, uh-huh. mint, a, mint a biológiai szülőkre, de hát nyilván ne legyen ilyen. De, de ilyen gyakorlati utánkövetés nincs, mivel ugye ez a kilenc hónap ez pont arra szól, hogy meggyőződjenek arról, hogy, hogy a gyerme- gyermek jó helyen van, neki ez a legjobb megoldás, meg a legjobb út ahhoz, hogy hogy jó élete legyen, és addig elég sok mindent megnéznek ahhoz, hogy 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 biztosak legyenek tulajdonképpen abban, hogy hogy valóban ez az örökbefogadás végbe mehet.
0: Mi a véleményed arról, hogy ugye egyedülálló szülőként is sokan fogadnának örökbe, vagy azért már nem várnak már tovább az igazira, vagy, ö- 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 vagy csak simán idő előtt is. Aki nem tudom, hogy ez korhoz neköt, hogy mikor lehet örökbe ö- 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 fogadni. Ugye én 30 évesen is mondhatom el azt, hogy most örökbe akarok fogadni, és nem akarok mástól. Hogy, ö- hogy ezt hogy látod, hogy mi, hogy Nyilván értjük, hogy miért megy ez nehezebben, mert mégiscsak egy szülőről van szó, de hogy mennyivel egyszerűbb lenne, annak a gyereknek meg jobb élete lenne, ha árvaház helyett még mindig inkább egy egyedülálló szülő nevelni, hogy ezt így nem tudom mennyire láttál ilyet, hogy mm-hmm. mi a véleménye ennek, hogy ennek, hogy kéne zajlania az ő esetükben. Nekem személyes
1: tapasztalatom nincs ezzel, viszont... Itt is ugyanaz, a, a, azt gondolom, hogy ugyanaz van, a mind a törvények, mint a, a gyámügy szeme előtt, hogy, hogy a gyermeknek mi a legjobb. Ugye alapvetően most azzal küzd a rendszer, hogy, hogy ugye nagyon sokat kell várni, nincs kevés egy gyerek, most megint csak az egészséges fehér gyerekekről beszélünk, um, és nagyon sok a várakozási idő, mivel egyre több szülő dönt úgy, hogy hogy ezt az utat választja. Ahogy ha választani kell, hogy ez a gyermek egy párhoz kerüljön, vagy vagy egy egyedülállóhoz, akkor sajnos, vagy nem, nem lehet kérdés az, hogy a gyermeknek az a legjobb, hogyha megkapja a férfi, és megkapja a, a női mintát is abban a családban. A törvény egyébként úgy beszél róla, hogy kvázi kivételt tud adni az egyedülálló szülők uh, esetében, hogyha az a gyermeknek uh, gyermek érdekében történik. Uh-huh. Tehát, hogy uh, van ilyen, lehet is ilyen, lehet, hogy pont az idősebb gyermekekről tudunk beszélni, akikért azért nem, vajuk be, hogy nem állnak uh, sorban, uh, nyilván ennek is megvan az oka, de de azt meg viszont meg kell érteni, hogyha van lehetősége annak a gyermeknek teljes családban fölnőni, akkor azt
0: kell, azt Aha. gondolom,
1: priorizálni.
0: Egyébként igen, csak hogy tényleg mai világban nem olyan egyszerű, egy olyan társat találni, igen, csak ugye megint vállami. csak visszatérek arra,
1: hogy nem a, az anyának, apának keresünk gyermeket, igen, hanem, hanem a gyermeknek
0: Igen, Egyébként igen. Említetted korábban azt, hogy amikor abortuszon gondolkodik valaki, akkor, hogy két megoldást kínálnak neki. Hogy itt kifejtenéd, hogy itt mire gondoltál, és mi az, amiben itt hiba van a képezetben, és hogy kellene ezt csinálni? Hát ugye
1: elég sokat nyilván egyrészt női mi voltomból, meg meg azáltal, hogy hogy mondjuk sokat vártunk mi is a, a kisfiunkra, Ugye elég sokat olvastam a témáról, belemélyedtem ebbe, meg nyilván meg is találtak ezek a témák úgy általában. És nagyon sokat beszélünk mostanában az abortuszról. Néha az embernek olyan érzése van, hogy például többet beszélünk, mint az örökbefogadásról. És épp valamelyik hónapban láttam egy dokumentumfilmet, ahol ahol például az abortusznál, vagy akkor, amikor mondjuk egy nem kívánt terhesség jön létre, akkor akkor csak úgy beszéltek ebben is a dokumentumfilmben, hogy a a nőnek két útja van. Az egyik, hogy hogy mondjuk megpróbálja felnevelni, és a másik meg azt, hogy hogy a műtőasztalon köt ki. Tehát, hogy, hogy még csak lehetőségként sem beszélünk arról, hogy mondjuk esetleg annak a gyermeknek lehet életet is adni, és nyilván nem egyszerű döntés, de... de, de lehető, meg, lehető, De, meg, a, lehető legjobb. de, a, de a, a nőnek az életéből kilenc hónap tulajdonképpen az, amivel annak a kisgyermeknek egy egész életet tud, tud adni, és mondjuk egy lehetőséget arra, hogy jobb, jobb élete legyen. Úgyhogy Ebből is látszik az, hogy még nagyon nem természetes ez, hogy egyébként létezik ez. A, a, tudunk segíteni a, azoknak a gyermekeknek, akik így születnek, hiszen tényleg a, nagyon sokan a, állnak sorban szülőként, hogy tudjanak segíteni ezeknek a piciknek, a, és, és sokszor még mindig az van, hogy megbélyegszik tulajdonképpen azokat a nők, akik, eldobják, meg meg ilyen szavakat, meg ott hagyják, ilyen szavakat használnak, ugye általában azokra, akik akik örökbe adják a gyerekeket, de tulajdonképpen, tehát én mérhetetlenül hálás vagyok annak a nőnek, aki megszült is fiamat, de, és, és ők a lehető legjobb döntést hozzák akkor, amikor ők tisztában vannak azzal, hogy mondjuk nem tudják felnevelni azokat a piciket, de de megadják nekik az életet és a lehetőséget arra, hogy majd egy másik családban, de, de felnevelik mm. őket.
0: Hát meg milyen szépen egyensúlyba lehetne billenteni tényleg ezzel a, hogy akkor nem lenne annyi abortusz, több elégedett örökbefogadó szülő lenne, hogyan egyszerűnek tűnik ez a megoldás. Hát meg csak. több
1: született élet, igazából Igen. ez lenne a legfontosabb
0: Igen. ebben. Igen. Hát igen, de hogyha tényleg nem, nem kínálják fel ezt megoldásként egy... Meg nyilván, tehát mamára. hogy itt most nagyon egyszerűen beszélünk uh-huh, erről, persze.
1: nyilván ez egy nagyon nehéz döntés, meg persze. egy vállalás, hogyha már az ember megszülézt a gyereket, vállalja a kilenc hónapot, és utána lemond róla, tehát hogy nem voltam ilyen helyzetben, nem is tudom elképzelni, hogy ez milyen nehéz lehet, de...
0: de de egy abortuszról dönteni is azért kell, Nyilván, ne, hogy ennyire nehéz a, döntés az, is egy, a, az a, is egy nehéz döntés, így van. Most, hogy akkor, ha már van erre egy jobbik megoldás, vagy kisebbik rossz megoldás, vagy nem tudom, hogy mondjam, akkor lehet, hogy És hát, hogyha ha a, 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 a gyermek szempontjából, meg hát nyilván az le, le, a, a lehető legjobb, Ti milyen utat választotok arra, vagy szerinted hogy kell ezt kezelni, hogy beszélni annak a gyereknek arról, hogy ő egy örökbefogadott gyerek? Mm-hmm. Hogy ez Tudom, hogy ez mindig ilyen kényes kérdés, mert hogy itt mi a jó döntés, mert hogy mégiscsak a kisfiatok fiatok, ti nevelitek, de hogy kell erről tudnia? Mikor kell lesz meg tudnia? Vagy már az elejétől fogva mesélni neki, hogy van-e már ezzel uh-huh. kapcsolatban, vagy erre is fölkészít esetleg a pszichológus, hogy majd ezt hogy kezeljétek?
1: Nyilván ezzel is. Ez az egyik legfontosabb uh-huh. igazából a, a felkészítőn is, meg szerintem a szülőknek is talán az egyik leggyakrabban elhangzó kérdése, hogy hogy hogyan, mikor mondjuk el a, a kisgyermeknek, hogy, hogy hát ő nem, nem az édesanyja hasából jött ki. A, most ezt így szépen mondtam, hogy édesanyja, de igazából magamról is így szoktam gondolkodni, hogy igen, én vagyok az édesanyja. A, de az így van rendben, szerintem. De erre nyilván van választ, tehát, hogy a, a felkészítő felkészítőn a pszichológusok ezt elmondják, adnak hozzá tanácsot, vannak már ilyen segítő mesekönyvek, amivel lehet mesélni mondjuk a gyermeknek, hogy, hogy ez kvázi ne, ne egy ilyen idegen történet legyen, amit majd egyszer meghal. De én ezzel, például ezzel kapcsolatban külön konzultáltam még, még egy pszichológussal is, hogy tényleg, hogy így mikor, mert az emberbe Uh, mégiscsak ez így motoszkál, hogy hogy lenne a legjobb. Uh...
0: Hát ne legyen traumánnak hát, a és hogy igen, hogy van,
1: van bennem egy félsz is, és egyébként azért is uh, uh, vállalom ezeket a, az interjúkat is, hogy, hogy hát egy hogy kicsit közelebb lehet hozni ezt a témát még az emberekhez, hogy, hogy ne az legyen, hogy őt majd egyszer, őt fogják megbélyegezni, hogy hát te csak egy örökbefogadott, befogadott, most nyilván az én mondatomban a hatalmas időzőjelben van, a csak. Mert mert hogy az a, az a gyermek eleve egy egy traumával, többszörös traumával indul. és ez, ezt kell vala,hogy az óriási szeretettel megtörődéssel be, befoltozni, meg begyógyítani, hogy hogy ő az életben aztán ezt tudja kezelni, de így is azért azt gondolom, hogy hogy nehéz olyan gyermeknek, aki a saját identitása valószínű, hogy mindig valahol kettős lesz, mert nem tudom, hogy mondjuk a mi esetünkben hogy lesz, de de vannak olyan gyermekek, akik nem, nem, nem tudják, hogy honnan indultak hogy mi mi az ő legelső történetük, hanem már ők ugye ebben a családban nőttek fel, tehát hogy ők erről, ez az elsődleges számukra, ami így is van jól, de de egyébként a legtöbb esetben azért a gyerekek elkezdenek kérdezősködni. És úgy, ahogy egyébként a a biológiai családokban is, hogy hát, hogy hogy születik a kisbaba, én hogy születtem, és hogy ilyenkor kell amikor ő elkezd kérdezni. hát hogy amikor ő elkezd ezután érdeklődni, és akkor kell elővenni azokat a mesekönyveket, történeteket, rajzolni. Ugye úgy beszélnek a, mm, az örökbefogadott gyermekekről, hogy a szív, szívekben született gyermekek, és akkor vannak erre is nagyon szép egyébként gyakorlatok, meg módszerek, hogy akkor rajzoljunk egy szívet, és akkor, hogy te akkor itt voltál, is. És, e, és e, e, ezek által így, így ám, kedves történetekkel tudjuk valahogy közelhozni még a kisebb gyermekekhez is azt, hogy, hogy, ő, hogy ő hogy született, hogy ő, ő neki a, a biológiai anyja ö, hozta tulajdonképpen világra, és, és aztán kapcsolódtunk be az életébe mi hogy a lényeg az, hogy nyilván mindenki ítélkezés nélkül tudjon ezekről beszélni, mert, mert annak így semmi értelme, hogy, hogy esetleg még legyen a gyermekben valamiféle olyan érzés, hogy őt ténylegesen elhagyták, otthagyták. Tehát hogy azért én nem is szeretem ezeket a szavakat, hogyha valaki használja, mert, mert a
0: valóságban
1: egyébként nem így van.
0: Meg hogy egy csomó, tényleg egy csomó fel, ezzel kapcsolatban felmerülő kérdése, van egy szép kerek válasz egyébként, amit tényleg a gyereknek így lehet majd mondani, és attól nem fogja magát. Igen, ígérezni. meg hogy nyilván
1: őt is fel kell készíteni arra, hogy ő is tudja válaszolni, hogyha majd ő, ő, ő közösségbe m- kerül, és, és esetleg ott, ott érik ilyen megjegyzések, mm-hmm. hogy az nem mindjárt a, a sértődötség, ez hogy negatív érzésekhez vezessen, hanem tudja nő erre esetleg úgy válaszolni, hogy hogy nyilván nem győztesként jöjjön ki ebből a csatából, de hogy hogy főleg, hogy ő ne sérüljön. És akkor még a
0: végére így, hogy érzed magad anyaként? Hogy (gül) hogy funkcionáltok mint kis család? Nagy a boldogság, biztos. (gül) Nagy, nagy.
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy fárasztó, de, de csodálatos. Nyilván, hát ez a 0-24-es készen ez azért szerintem nem változik. Minden, sőt, kimerít, igen. Úgyhogy nagyon élvezzük, meg nagyon érdekes, hogy mennyire sen adaptálódott a mátyás így a családban. Tehát, hogy ilyen kezdetektől fogva óriási rajongás és uh, szeretet uh, az, ami őt így körülveszi, amiért így nagyon hálás vagyok mindenkinek, de, de nyilván amik is kis hármasunk az, ami így nagyon, nagyon összekapcsolódik, és hogy, hogy ez így tényleg így az első találkozástól, sőt, igazából az első telefontól ilyen nagyon egyértelmű és nagyon sorszerű majd hogy nem, mert ez az első telefont, azt én az önkormányzati választások után két-három nappal kaptam, és, és akkor ezt mondtam, hogy hát akkor ez így... És a, megértetted, hogy miért alakultak mondom, úgy hogy a így, és egy érdekes volt, hogy egyik kolléganő, aki segített a kampányban, ő mondta, hogy hát, hogy ő neki végig a kampány alatt ilyen nagyon érdekes érzése volt, is. Na most értette meg, hogy ő nem egy politikussal kampányolt, hanem egy anyukával kampányolt.
0: Hát igen, milyen szépen így mederbe került minden. Igen, de jó Isten, az mindent elrendez,
1: úgyhogy úgyhogy én aztán így mondtam, hogy akkor nem, nincs több
0: kérdésem. Nekem is ez volt az első gondolat, amikor megláttam a fotótokat, mondom, ezért alakult egy minden, és ez így van jól, és így van rendjén, úgyhogy... Hát nagyon szép kis csodás életet kívánok nektek, és nagyon köszönöm, hogy ilyen őszintén tényleg elmondtál minden olyat, amire itt a kérdéseimben kíváncsi voltam. Úgyhogy nagyon jó egészséget kívánok nektek, meg jó gyermeknevelést, és reméljük, egy és remélem, reméljük, hogy reményt tudunk adni ezáltal a beszélgetés által olyan pároknak, akik fontolgatják az örökbefogadást, hogy soha nem szabad faladni, mert van, van, van ennek nagyon jó boldog kimenetele is. Úgyhogy sok sikert és erőt és kitartást mindenkinek, aki esetleg ilyen út előtt áll. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük szépen. Sziasztok! Szia podcast!